0: Lieve jij, lieve taboe doorbreker, welkom bij een extra aflevering van de Taboekast op ons YouTube-account. Nou, ik wil je graag heel erg welkom heten, namelijk in deze maand, in de oktobermaand. En we hebben het deze maand over eenzaamheid en depressie en angst en piekeren en nou, alle thema's waarvan we voelen, oh ja, weet je, er is nu een overgang hè, van, oh, het was heel lekker weer en we gaan weer naar een soort... Herfst en, en het wordt wat donkerder... ...en ik heb van mezelf altijd dan van... ...oh ja, het is echt even een omslag... ...en ik moet er altijd nog steeds heel erg aan wennen. En dat was voor mij de reden dat ik dacht... ...weet je wat ik ook nog kan doen... ...voor de taboe waar ik ontzettend veel mensen mee kan helpen is dit soort aflevering te maken. Dit soort aflevering te maken... waarin ik je ga helpen om door thema's heen te bewegen... waardoor je inzichten gaat krijgen... die voor jou misschien kunnen gaan werken. Um, en dat doe ik met alle liefde. Want misschien heb ik het te weinig gedaan... maar voor als je me nog niet kent... ik ben Fee van Mege. Ik ben dus de host eigenlijk van de Taboekast. Ik geef daar de doorbrekers een stem en een podium... Maar daarnaast ben ik ook spiritueel mentor. En begeleid ik eigenlijk pioniers... net zoals ik mezelf een pionier vind in de taboekast... en het taboes bespreekbaar maken. Begeleid ik in hun reis om echt die positie ja, te pakken, te claimen... waardoor zij ook het impact maken waar ze zo naar verlangen. Dat is wat ik doe. En dat doe ik praktisch. Dat doe ik gewoon door mensen aan te zetten... maar ook op energetische wijze. Want ik ben ook energetisch coach. Nou, en wat ik in deze podcast dus met jou wil gaan delen... is wat ik zelf allemaal heb meegemaakt. Wat mijn eigen reis is geweest. Want weet je, ik vind het eigenlijk zo zonde... dat als we alleen maar hele mooie gesprekken hebben in interviews... en mensen zitten best wel in de knoop... of mensen weten soms niet hoe moet ik hier uitkomen. En als ik het weet... en mijn doel is met deze Taboekast om een community te creëren... om... Ja, het gevoel te, te, te creëren van, weet je, dit is een community. We zijn hier met open-minded mensen. We zijn mensen die persoonlijke ontwikkeling belangrijk vinden. Spiritualiteit, hè, dus gewoon naar je eigen kern toekomen. En toen dacht ik, ja, dit is wat ik wil doen. Dus je vindt op maandag, elke week in oktober waarschijnlijk. En misschien daarna om de week, dat weet ik nog niet precies. Op de maandag een nieuwe... Taboekast, een extra aflevering waarin ik je meeneem in een van de thema's die we behandelen. Of waarvan ik voel van, hm, ik wil hier wel iets over delen, want ik heb het idee dat hier meer mensen mee zitten. Nou, waarom heb je vandaag alleen een audio? Ik ben ontzettend ziek geweest en daar wil ik ook wel even iets persoonlijks over delen. Ik weet niet of je het herkent als je in volle enthousiasme ergens aan begint. En dan van alles aan het doen bent, want weet je jongens... Ik kan hier eerlijk over zijn, weet je, toen ik de podcast begon... ik ben al echt zo'n superblij, net geboren hertje... en lekker huppelen in de wei, en ik neem alles aan. En op een gegeven moment kom je ook tegen van... oh ja, maar ik ben ook mens. Dus dat is een van mijn grootste valkuilen. En ja, ook als coach, hè, ben je gewoon mens, heb je valkuilen, yes. Um, dat ik dan zo enthousiast ben, dat ik heel het land doorrijd... dat ik alles aan het doen ben, aan het voorbereiden ben, belletjes. Nou, ik weet allemaal niet wat... En dat doe ik met alle liefde. Maar dat betekent soms dat je dus, eh, als, als je moe bent... en ik had een feestje gehad, nou, mijn weerstand was al niet best... en toen werd ik gewoon ziek. Nou ja, het is wat het is. Ik ben er weer, ik leer er altijd heel erg veel van... en dat is al het eerste inzicht wat ik je heel graag wil meegeven... terwijl dat het niet hierover gaat in deze podcast... in deze YouTube-aflevering, want ik ga het gaat straks hebben over piekeren. Maar ben ook weer liefdevol naar jezelf. Leer gewoon van, oké, okay, wat, wat doe ik te veel? Waar kan ik misschien de balans weer in zoeken... En that's it. Soms is het zo makkelijk. Nou, vandaag ga ik je meenemen in piekeren. En ik ben altijd queen piekeren geweest, tot op ja, een paar jaar terug. En dat ik dacht van, oh, wacht even, het kan ook anders. En voor deze YouTube-aflevering heb ik dus ook een pdf voor je klaarstaan. Die kan je downloaden, die kan je nog eens daarna lezen. Want misschien de dingen die ik zeg, daarvan je denkt van, nou, weet je, dat dat... dat, dat dat komt wel binnen, maar ik vind het ook fijn om te lezen. Dan weet dat dat dan ja, gewoon te vinden is en de meditatie erbij hoort ook. Oké, okay. de vijf inzichten die ik met je ga delen, die gaan over piekeren en die mij heel erg hebben geholpen. Om in ieder geval misschien niet zo negatief meer te kijken naar piekeren of inderdaad ook gewoon letterlijk minder te piekeren. En weet, bij alle afleveringen ga ik dit misschien nog herhalen, maar dit zijn processen. Mensen komen soms naar me toe en die denken dan van het een op het andere moment, is het dan over? Of, of heb ik er niet zo'n last meer van? En dat gaat over alles, hè? over van alles en nog wat. En dit is gewoon niet hoe het werkt. Dus als je ergens een verandering wil, dan zul je heel lang, langer termijn, ergens de aandacht van moeten schenken, ermee bezig moeten gaan, zodat het ook daadwerkelijk kan veranderen. Nou, ik ga beginnen met het eerste inzicht. En het eerste inzicht wat ik heel graag wil delen is je hoofd. Weet je, daar komt het piekeren dan vandaan. Maar ik wil ook dat je gaat zien dat dat hoofd ook heel fijn is om zo sterk te hebben. Dus heel vaak zitten we, hè, daar hebben Stef en ik het ook over gehad in de, in de podcast en in, in de YouTube aflevering... Wat maakt nou dat we soms denken dat we een soort gedachteloos door het leven moeten gaan? Dat is gewoon niet haalbaar. Dus wat nou als je ook mag gaan zien. Ik heb mijn analytisch hoofd en dat hoofd en dat denken heb ik ook niet voor niets gekregen. En ik wil eigenlijk deze podcast eens gewoon beginnen met. Oké, okay, inderdaad. Kan ik überhaupt er anders naar kijken? Dus wat pluspunten van een sterk hoofd bijvoorbeeld is dat je rationeel bent. He, en dat je analytisch vermogen hebt. Weet je, als we dat hoofd niet zouden hebben... dan zouden we alles vanuit een bepaalde emotie doen... of een onderbuikgevoel. En ik ben helemaal voorstander van ook je onderbuikgevoel volgen... je intuïtie. Daar kom ik in deze reeks van podcasten later ook nog wel op terug. Maar soms kunnen we misschien wel iets voelen... maar is het dan altijd haalbaar? En dan hebben we gewoon dat hoofd nodig... Uh, we kunnen soms wel denken van, nou, ik weet je nu ook... ja, ik wil misschien wel heel graag een huis in Spanje. Ik zeg maar eventjes wat. Maar als ik het geld niet heb... ja, ik kan er wel naartoe vertrekken en een soort bouw, bouwkot halen met... He, we, we gaan vertrekken en oh, we gaan het ons lukken? Nou nee, want je hebt geen geld. En dat is er niet zomaar, dus je moet wel een plan van aanpak hebben. Snap je wat ik bedoel? Dus ja, het is super fijn dat, dat die rationele kant in ons zit... Nou, nog een paar pluspunten. Je bent waarschijnlijk een harde werker. En je bent waarschijnlijk ook best wel doelgericht. Als je hè, veel in gedachten zit, in je hoofd zit, en resultaatgericht misschien wel. Je voelt ook wel een diepe verantwoordelijkheid voor de dingen die je doet. Eh, je bent alert, je bent oplettend. Dat is overigens niet altijd helemaal goed, denk ik. Daar hebben we in, in de podcast waar Sharon komt spreken gaan we daar ook over hebben. We hebben het over angst, maar ook over alertheid. Dus die komt er nog wel aan. Nou, je weet jezelf goed te verwoorden. Je bent waarschijnlijk verbaal sterk. Uh, natuurlijk, je bent gewoon slim. Hè. Je hebt cognitief heb je de kennis om daar iets mee te doen. Je leert makkelijk. Um, je houdt wel van een discussie. Dus er zijn allerlei voorbeelden... dat een, een, een hoofd... Wat, wat, wat misschien voor je gevoel soms in de weg kan zitten dat dat ook heel waardevol is. Deze wil ik echt even dat je pakt van, oh ja, wacht even. Kijk, als ik aan piekeren ben, dan zit ik in, oh, en dan ben ik aan piekeren. En, en dan gaan we ons weer afstraffen omdat we ook aan piekeren zijn. Maar ik wil even dat je ziet, je kan dus wel negatief kijken tegenover piekeren. Maar hoe vaak zeg je eigenlijk, oh, wat fijn dat ik dit kan, dankjewel hoofd. En dit klinkt even heel debiel, want je ziet jezelf al zitten in de woonkamer. Dat je, hè, dat je, oh ik heb een rebus opgelost. En dat je denkt, nou hoofd, dankjewel, weet je wel. Dat is wel heel, uh, <laughs> ik zie jullie al zitten. Dat je denkt, nou ik ben helemaal van het padje aan het raken joh. En ik heb het niet eens wel gebruikt. Maar, snap je wat ik, wat ik wil zeggen? We, we zitten vaak, en daar komt piekeren dus ook vandaan. Dus eigenlijk is het 1 plus 1 is 2. Is dat we heel vaak dus het negatieve benadrukken. En wat als je gaat zien dat het heel fijn is dat je soms gedachten hebt. en dat je misschien soms druk maakt om dingen die ook werkelijk belangrijk zijn. Hè? Als jij soms wakker ligt en je hebt, denkt even van: oh ja, maar hoe ga ik dat doen? En mijn studie, en het is nog best wel een beetje druk. en hoe moet ik dat eigenlijk gaan inplannen? Dan zeg ik niet: ga dat elke avond doen. maak dan een plan van aanpak. Maar. Het is toch logisch dat we over dit soort dingen nadenken. Omdat het belangrijk voor ons is. En is dat dan per se erg? Het is eerder ons oordeel dat het zo erg maakt. Nou, vanuit mijn perspectief denk ik dat wij ook gewoon in een samenleving leven. Die heel erg gericht is op hoofd. Um, ik heb ook heel lang voor de klas gestaan. Dat doe ik nu niet meer. Dat is onder andere. Onder andere dus. Er zijn heel veel redenen omdat ik het ook gewoon niet helemaal eens ben met het onderwijssysteem. En hoe we daar een bepaalde richting op worden gestuurd. En ik, we gaan daar sowieso ook nog een podcast aan wijden. Maar een soort van in het rechter En hoe belangrijk dat hoofd dus ook is. Weet je, als ik, ik heb op een HAVO-VWO-school gewerkt. En weet je, wat, het, wat dan is het toch heel kwalijk dat mensen denken... Oh, ik ga niet naar het VWO, ik ga naar de HAVO. Ik ben een mislukkeling. Weet je, we zijn zo gericht op dat cognitieve... Dat we alle andere eigenschappen en alles, al het andere wat, wat, wat fantastisch aan je is, zien we gewoon niet meer. En onze samenleving is heel erg gericht op resultaat en prestatie. En laat maar even zien hoe goed je doet. En schouders eronder en hard doorwerken. Ja, vind je het gek dat we in ons hoofd gaan zitten? Want dat zijn allerlei mannelijke eigenschappen. En als die uitbalans zijn, dan ben je dus ook niet in je lijf. Dan voel je ook niet van... hé, hey, wat is nou de grens? Wat moet ik hier nou mee? Dus wat ik daarin wel over wil zeggen is... Van, zie ook hoe je geconditioneerd bent. En dit zijn eigenlijk de twee eerste inzichten van... Ik zie hoe, hoe je geconditioneerd bent... en zie ook hoe je... ja, hoe het wel voordelen heeft. Alleen wat het voordeel is, is dat je... Of He, het is een voordeel dat we een hoofd hebben, gelukkig en cognitief en, en, en rationeel en analytisch. Maar hoe krijg ik die weer meer in balans? En dat zul je moeten gaan ondervinden. Mogen ondervinden, of course. Je mag hem nu ook uitzetten. Je denkt, nou, whatever. Maar um, dat het dus belangrijk is van hoe breng ik die in balans? Dus hoe krijg ik body, mind en soul weer in balans? Nou, dat even als eerste inzicht. Tweede inzicht, wat ik graag met je wil delen. Wat je meer aandacht geeft, trek je meer aan. Nou, dan denk je, ja, lekker, weet ik. Wat heeft dat ermee te maken? Waarom pieker jij? Kijk, we zijn op een gegeven moment zo gewend om te piekeren. En dat kan ik zeggen, want ik zei al, ik was echt queen piekeren. Ik was niks anders gewend. Omdat ik ook elke dag hetzelfde deed. En weet je... Ons brein bestaat echt uit 100 miljard neuronen volgens mij, zenuwcellen. En als die eigenlijk, moet je het voorstellen, is dat jij continu dezelfde seintjes geeft. Waardoor je een, een, zeggen, een pad vrijmaakt. En dat pad van dat piekeren is dan op een gegeven moment zo heerlijk lekker vrij. Jouw brein is het gewend, het hoort zelfs in je systeem. Gewoon omdat je elke keer zegt, joh, ik pak te snel weg. En wat het je vraagt om minder te gaan piekeren is dus soms een ander pad aan te leggen. En anders te gaan doen dan dat je nu bent gewend. Want wat het zo tof is, is... Hè, waarschijnlijk luister je naar en weet je ook wel... ik heb verantwoordelijkheid voor mijn leven. Onze hersenen zijn plastisch. En veranderen bij elke gedachte en elke actie. Let even op. Mark my words. Ja, hersenen zijn plastisch en veranderen bij elke gedachte en elke actie. Hoe fucking vet is dat? Weet je, en dat betekent ook, oh, kijk, toen ik diep in de piekerstand zat en ik kwam daarachter, toen dacht ik echt, wow, het kan dus wel anders. Want heel eerlijk, laten we even eerlijk zijn, als je echt diep in die piekerstand zit, dan denk je echt, jeetje, god, Um, hoe kom ik hier ooit nog uit? Dus waarom piekeren we? Piekeren we? Zo, het is moeilijk. Is omdat we ook gewoon gewend zijn. En het is hetzelfde als ik... Nou, ik heb nu een nieuwe Audi. Ik heb een nieuwe auto. Een Audi, moet ik zeggen. En dat is echt mijn droombak. En die ben ik helemaal trots op. Ik heb mezelf gemanifesteerd. En ik wilde altijd al een rode scheurbak. Rode duivel. Nou, perfect. Maar je kent het vast wel. Als jij een auto koopt, dat je meer van dezelfde auto's op de weg ziet. En dat is dus precies wat het bij piekeren ook is. Weet je, hoe meer we het doen, hoe meer we het gaan herkennen. En hetzelfde, en wat ik zeg van... Hey, ik ga In deze aflevering heb je niet meteen de oplossing, want je zult toch iets zelf moeten gaan doen. Maar doordat jij bijvoorbeeld iets anders gaat doen... Dus dat je in plaats van gaat piekeren de hele dag, doe je het een kwartier. Of je gaat het opschrijven voordat je gaat slapen. Of je gaat niet meer op je beeldscherm zitten voordat je naar bed gaat. Maar je gaat uh, in de rust komen, je luistert een muziekje. Of je gaat gewoon lekker liggen en gewoon rustig worden. Ja, trouwens lekker liggen als je piekert. Nee, slecht advies dit, ik weet hoe het gaat. Maar je zet lekker een muziekje op, ik doe een ademhaling. Uh, weet je wel? Dat gaat allemaal helpen dat je iets nieuws gaat creëren. Wat het ook is, wat ik ook merk... is dat we heel erg gericht zijn op negativiteit. En dat zie je dus al in het journaal, het nieuws. Nou, ik ga iets bekennen. En dit kon natuurlijk nooit als ik voor de klas stond. Want dan hoor je nieuws te volgen. En de actualiteit toch een beetje te volgen. En oh, 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 nou ja, het is zo'n... Weet je wel, het is zo'n mainstream mening. Van, hup, wacht even, ik moet het nieuws volgen... en alle ellende in de wereld, omdat iedereen dat doet. En dan kan ik meepraten. Nou, uh, sorry, maar zo zijn we niet getrouwd. Maar dat is ook wel het probleem. Van we zijn zo gericht op negativiteit. Het nieuws aanzet het is gericht op negativiteit, het is gericht op angst. Is, weet je, of de hele coronacrisis, weet je hoe je er nou ook in staat. Maar ik zie het echt als angst en we moeten het samen doen. En uh, Jan en Alleman gaat dood en het is echt gevaarlijk. Ja, voor sommige mensen is het gevaarlijk, dat klopt. Maar hoe het nu gepretendeerd is. Nou, daar vind ik wel wat van. En dit is hoe het in het algemeen gaat. Weet je, schrijf maar, werk politiek zo, werk, werk, werk nieuws zo, dat we graag op de angst zitten, op de paniek, op, op de negativiteit, omdat het gewoon, het trekt gewoon. Weet je, leedvermaak. Waar komt dat anders vandaan? En kun je je voorstellen, als je al elke dag dus alleen maar die negativiteit aan het opslokken bent. Dat je automatisch eigenlijk ergens ook iets activeert in jezelf. Dat daar ook meer mee bezig is. Dat je ook angstiger gaat voelen. Nou, dat. Dus ik vind het heerlijk om daar niet zoveel van te volgen. Natuurlijk, grote, grote dingen die krijg ik dan wel, denk ik, wel mee. Of al is het uit de omgeving. Maar ik vind het heerlijk. Dus dat is een van mijn persoonlijke tips. Dat ik denk van, ja, weet je... Het, waarom zou ik daar de hele tijd mee bezig moeten zijn? Want ik kan er toch voor heel veel dingen kan ik er niks aan doen. En als het mij belemmert, en misschien ben je er wel helemaal mee oneens. Helemaal prima. Maar ik wil wel zeggen dat als ik dat deed... en ik was er heel erg mee bezig... en natuurlijk toen ik voor de klas stond... Dan, dan had ik het daarover. Want ik had een deel van mijn leefbeschouwinglessen was actualiteit... Maar het je ook wel, het, je krijgt op een gegeven moment een soort ander beeld van de mens. Misschien een slechter beeld van de mens. Ik weet niet of jullie het boek kennen, De Meeste Mensen Deugen, van Rutger. Ik vind dat een prachtig boek en dan denk ik, oh ja, wacht even. Hoe vaak wordt ons iets verkeerd ook voorgehouden en blijkt het in realiteit echt anders te zijn? Dat heeft hij letterlijk aangetoond met bijvoorbeeld de 9-11 aanslag dat daar heel andere dingen uitkwamen... en mensen waren egoïstisch en lieten niemand voor... en uiteindelijk bleek gewoon... dat inderdaad moeders en, en, en weet ik het wat... die er zaten, die kregen allemaal voorrang... en mensen die het overleefd hebben. Ik echt denk, wat? En daarmee word ik dan gedo gedoctrineerd. Ik ga denken, iedereen is slecht. Ik word helemaal panisch, want ik denk continu... van nou, is iedereen wel te vertrouwen... en kan ik wel met mensen? en uh, Dus dat. Dus dat is voor mezelf... wat ik heel fijn vind, is om... Het gewoon fijn te houden. En natuurlijk mogen er slechte dingen zijn. En begrijp me niet verkeerd. Want ik ben juist ook energetisch coach. Omdat ik zeg, we moeten juist naar dat gevoel. We mogen ook weer voelen wat er in al speelt. En er zijn ook stukken, hè, juist ook met de taboekast. Uh, die we misschien wegdrukken. En die mogen er heus wel zijn. Maar we kunnen het soms wel ook opzoeken. En daardoor meer aantrekken. Nou, inzicht nummer drie. Dus... Even dus kort samengevat trouwens, inzicht 2. Wat je meer aandacht geeft, trek je meer aan. He? Dus ben je meer gericht op alles wat fout zou kunnen gaan, trek je het meer aan. En je banen in je hersenen. Wat wil je inderdaad activeren? en Wat wil je om je heen zien? Wat wil je aandacht geven? Oké, okay, inzicht 3. Keuzes maken. En dit is een hele belangrijke. De knoop doorhakken, hoe moeilijk ook. Wat ik heb gemerkt, is dat piekeren eigenlijk twee basis voor mij twee soort van basiszaken hebben en inzicht drie en inzicht vier deel ik die dus keuzes maken kijk toen ik eh, vaak een piekeraar of terwijl ik nog heel veel piekerde dan lag ik vaak in bed wakker en ik heb het ook wel eventjes gedeeld denk ik, in de podcast eh, met stef en het was ook een persoonlijk voorbeeld kijk wat nou als ik niet rond zou kunnen komen dat is wel eens zo geweest. En ik weet ook, veel mensen hebben het echt moeilijk aan deze tijd... met de energierekening en, en gas en, en alles wat duurder wordt. En de crisis die überhaupt nog gaat komen. Um, en ik snap dat je daardoor wakker kan liggen. En vaak denken we dan van, nee, maar ik kan niks. Dat denken we dan letterlijk. Hè? We zitten een soort van helemaal op slot. En ik wil je altijd vragen, is dat werkelijk waar... Of vraagt het ons om kwetsbaar te durven zijn op sommige zaken? Want voor mij ging het heel vaak daarover. Dus toen ik het even moeilijk had en ik dacht van ja, ik, ik ga het misschien wel niet redden. Kan ik dan geld lenen? Kan ik dan mijn ego aan de kant zetten? In alle kwetsbaarheid vragen, joh, ik ga het deze maand niet redden. Mag ik van jou x aantal bedrag lenen? En waarom we vaak blijven piekeren, is omdat we deze vraag niet durven stellen. Omdat er oordelen op zitten. Omdat het is, ik ben zwak, ik, ben, ik heb gefaald, ik kan mijn eigen niet verzorgen... en ik ben al, noem eens iets, 25. Um, kan ik dit wel van een ander vragen? Zou, weet je wel, belasting niet iemand ermee. We gaan daar hele verhalen omheen maken. En dat is wat ik wil dat je ziet in dit inzicht. Is de verhalen die je maakt, die maak jij... Het is niet per se hoe het waar, dat het waar is. Want ik kan je nu ook een voorbeeld geven... en je weet precies meteen nu waar je zelf nu aan denkt... is dat de realiteit vaak 100.000 anders is. Dus ook met het vragen om het geld. Het was direct goed. We hadden iets afgesproken wanneer ik het dan zou terugbetalen. En geen probleem. Maar ik lag er dus wel door wakker. En hetzelfde wat ik ook al heb gedeeld... Volgens mij in de podcast is bijvoorbeeld als je zo'n gesprek moet aangaan met een, met een vriend of vriendin. Of het gaat niet zo lekker. Of je hebt een heel ander gevoel bij iemand opeens. Kan we. We veranderen allemaal. En dan maken we het zo moeilijk. En het zijn de verhalen die het zo moeilijk maken. Want je bent toch al zo lang een vriendin of een vriend van iemand. En je kan toch niet iemand laten vallen. En je gaat iemand kwetsen. En misschien is het allemaal waar... Maar dat betekent niet dat we ons eigen gevoel aan de kant moeten zetten. Dus vaak als we piekeren... maken we het verhaal zo ontzettend groot... dat het gewoon totaal wegstaat van de realiteit... op sommige momenten. En op sommige momenten is het wel de realiteit... maar dan hangen we in een verhaal... en in dit geval bijvoorbeeld... je lekt energie, je hebt eigenlijk betere dingen te doen... je merkt dat je eigenlijk je tijd op een andere manier wil besteden... Um, ja, als je met diegene bent, wat ik al zei, hè, die, als iemand altijd aan het zeuren is of geen positieve energie heeft, wat wil je er dan precies mee? Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is: de knoop doorhakken. In welke situatie dan ook. En waar je ook precies in zit. En te zien dat je verhaal dus een verhaal is. En dat zit. En het verhaal kan A op. Het kan kant A op, kan kant B op, het is your choice. Maar als jij ervoor kiest om elke avond moeilijk te doen, wakker te liggen... dan is dat ook een keuze, maar dan gaat het piekeren niet per se verminderen. Kan ik je bij deze vertellen. Oké, inzicht 4. Waarom naar mijn idee heel veel mensen piekeren? Dat is ons innerlijke criticus, die sterk aanwezig is... en eigenlijk aangeeft hoe je zou moeten zijn... En dat er een soort gap is waar je, waar je voelt van oh, ik ben eigenlijk anders en daarin verstrengeld raken. En dan denk je nu, vee, wat bedoel je? Ik ga het allemaal uitleggen, don't you worry. Onze innerlijke criticus, hoe ik het zie. we hebben een ego. En een ego wordt vaak heel slecht neergezet. In sommige literatuur is dat het kwaad. Voor mij is dat niet zo. Ego is ook onze zijnskracht. We zijn niet voor niets hier op aarde en als je me een tijdje volgt, weet je... ik ben spiritueel, ik geloof in de ziel... ik geloof dat we hier op aarde zijn om te mogen groeien... en om te mogen ervaren. Dus dat betekent dat we lessen krijgen. En die ziel, die weet heel goed... wat de bedoeling is. Waar je echt heen wilt. Die ziet je potentieel, dat is je grote zelf. Je higher self staat er nog eigenlijk een beetje boven. En die weet waar je heen moet. En die heeft ook connectie met... met hogere. wat dan ook voor jou mag zijn. Ego... Dat is dus onze kracht hier. En jij ziet mij. Je ziet mij nu op een foto waarschijnlijk. Je ziet me misschien op de Instagram. En dat is wie ik ben in het aardse leven. Ik ben vee. Ik ben een ginger. Ik heb sproetjes. Ik ben sportief, slank. Hoe wil je me noemen? Uh, ik heb een manier van uit. Ik heb een manier van communiceren. Ik sta hier. Dat is allemaal wat ego doet. Dat zit ook in ons derde chakra. Het heeft ook te maken met wilskracht, enthousiasme, discipline, doorzettingsvermogen. Allemaal dat. Maar in dat ego zitten natuurlijk verschillende facetten. Nou, die innerlijke criticus, dat is waarschijnlijk waar je soms last van ervaart. Dat noem ik altijd mijn eigen Bertha. En om haar niet zo'n groot podium te geven, mijn Berthaatje. En die is aanwezig. En ons innerlijke criticus is eigenlijk heel lief. Want eigenlijk wil die zorgen dat wij niet de pijn ervaren die we ooit hebben ervaren. Dat we niet weer meemaken, dat we gekwetst worden, dat we afgestoten worden, dat we niet goed genoeg zijn. Dus die wil je eigenlijk heel erg beschermen en dus klein houden. En een voorbeeld, een concreet voorbeeld daarvan, is bijvoorbeeld als ik een presentatie heb gegeven, Nou, die heb ik wel vaker gegeven en die ging niet helemaal goed. En ik werd een beetje. Uh, ik, 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 ik kwam niet aan mijn woorden. Zoals nu soms ook. <laughs> ik kwam niet uit mijn woorden. Ik, ik kreeg een rode kop. Want oh, dit is toch oh, you know, even tussendoor jongens. Het is toch zo verschrikkelijk. Als je als djintje weer zo'n rode kop krijgt. En denkt, god daar gaan we weer. En je denkt, ja iedereen ziet het. En je krijgt nog meer rode kop. Nou, je wilt door de grond zakken. Maar dan denkt mijn ego. Kijk, dat was onveilig. V, ga maar niet meer voor een groep spreken. Ga maar niet meer op een podium staan. Allemaal dat. Terwijl mijn ziel denkt, ja... Pff. Weet je, ik knal er wel doorheen en het gebeurt en we zijn allemaal mens. En ik ga het toch weer doen. En in die twee strijd kunnen we dus heel vaak zitten. Van het één, het voelen van ja, maar ik wil iets anders, ik wil meer, ik wil gewoon in mijn potentieel gaan staan. Dat. En aan de andere kant, ja, maar doe maar normaal. En mensen gaan je arrogant vinden. En wat als je echt succesvol bent? En oh, een rijke mensen, of verschrikkelijk. Nou, dat. Maar je dus jouw innerlijke criticus, wil je beschermen en wil je veilig houden. En dat allemaal in samenwerking met ons systeem, met ons brein. Hè. Dus we hebben een reptielenbrein... waar het vecht en vlucht... ik moet het goed zeggen... vecht en vlucht en freeze uh, in zit. En als we daar iets hebben opgeslagen... of het was ooit onveilig... nou, gaat dat dus af. Maar ook ons zoogdierenbrein, ons tweede brein... Hè, waar we heel graag bij de groep willen horen. En je kan je voorstellen... als je dus er bovenuit gaat steken... of je gaat een soort van je eigen mening vormen... of je gaat het anders doen... Dat dat brein ook denkt, ja, je moet bij de groep eigenlijk horen. En dat was natuurlijk vroeger zo heel belangrijk. Want toen moesten we inderdaad bij de groep horen om te overleven. Nou, nu zijn we allemaal individuen. We kunnen het heel goed zelf redden. Natuurlijk hebben we mensen nodig. Ja, volgens mij, als je drie maanden geen contact hebt gehad met niemand, dan, 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 dan sterf je of zoiets, heb ik een keer gelezen. Maar echt helemaal op jezelf. Nou ja, trouwens, dat klopt denk ik helemaal niet. Want er zijn ook mensen die helemaal alleen leven. Maar goed. In ieder geval, dan gaat het niet zo lekker met je... dan dat je het wel zou hebben. Laten het daar even op houden. Goed dit weer, de goede factjacks. En dat voor iemand die altijd de bedweten wil uithangen. Nou, nou. Dus, dat is wat je mag zien. En die wil jou beschermen. En dat is ook maar weer een verhaal van een verhaal. En hoeveel wil je in het verhaal blijven hangen? Inderdaad, ik kan ervoor kiezen... oké, okay, ik ga op mijn bek, ik krijg een rode kop. Ik doe het nooit meer... Of ik denk, nou, ik ga dat nog duizend keer meemaken... en I don't give a shit, want ik voel iets wat ik echt wil doen. Dus je innerlijke criticus is bezig met hoe jij over zou moeten komen. En wie jij werkelijk voelt, is soms anders. Ik zei al, ik ging nog even een persoonlijk voorbeeld geven. Is dat ik, um, voor als je human design kent en zo niet... leuk, zoek het eens op, ben ik een 2-4 profiel... Nou, ik ga me niet de diepte in, maar heel makkelijk. En ik heb een kluisner in mij. En ik heb de social butterfly in mij. En je snapt wel, dat is zo paradoxaal. Dat is zo lastig. Was het in ieder geval vroeger. Nu weet ik heel goed mijn grenzen daarin aan te geven. Denk je, nou, dit sla ik even over, dat even niet. En hier heb ik wel zin in. En nou ja, het ligt ook helemaal aan de periodes natuurlijk. Maar goed. En dan ben je ook nogal gevoelig. Dus wat gebeurde er altijd? Ik wist dat niet. Ik kon dat niet van mezelf accepteren. Ik dacht dat ik elk weekend bij vrienden moest zitten, feestje moest hebben. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je jezelf heel erg forceren. Dan ga je je forceren. In, ja, maar je moet toch wel gezellig zijn. En je wilt er toch wel bij horen. En mijn grootste angst om alleen te zijn. Nee, dat kan echt niet. Dus wat, wat ging ik dat doen? Ik ging daar altijd maar met drank of drugs. En dan zat ik bij iedereen. En dan was ik weer gezellig. Maar ondertussen was ik steeds meer leeg aan het lopen. Want wie ik werkelijk ben, daar gaf ik geen gehoor aan. Ik gaf niet gehoor aan dat ik soms rust nodig heb. Dat ik soms inderdaad een kluisner ben. Mij niet bellen. Dan zit ik gewoon lekker op de bank. Dan ben ik lekker een boekje aan het lezen. En dan wil ik gewoon het hele weekend niemand zien. Nou, behalve misschien vriend lief. Dat vind ik allemaal perfect. En dat heb ik soms nodig. En jij ook, als je nu luistert, dan is het misschien niet dit. Maar dan is het misschien iets anders wat je aandacht vraagt. Maar jij negeert het. Omdat je denkt dat je iemand moet zijn. En dat komt allemaal vanuit vroegere overtuigingen. Misschien zelfs wel diepere zielswonden. You never know. Bij mij ook. Ik heb geleerd wat is goed en fout. Waarop, en jij ook. Waarom worden we afgestraft en waardoor worden we in de wereld geprezen? Nou, ik kan je vertellen, in het begin werd ik sowieso echt wel afgestraft voor mijn enthousiasme. Maar later merkte ik, ik ben mensen ook, oh, ik ben de gangmaker... En ik maak grapjes en ik ben enthousiast. En dat vinden mensen leuk. Dus wat ik ging doen, ik ging totaal aan die... Oh, ik sla de microfoon even weg, sorry jongens. Ik ging totaal aan die kant hangen. En daardoor ga je dus over grenzen heen. En je innerlijke criticus, die blijft maar lullen. Ja, maar Vee, um, jij bent toch de gangmaker? Je bent toch gezellig? Je kan echt geen feestje of zeggen. Nee joh, pleur er nog maar wat in. Terwijl, het is niet altijd de juiste keuze voor jou. Het doet niet altijd goed voor je gezondheid, het is niet altijd nodig. En dat vraagt je heel veel kracht te krijgen, dat je keuzes gaat maken. Waarbij mensen denken, wat de fuck doet die? Maar jij doet het. Omdat het klopt in lijn is met wie je bent. En ik kan je zeggen, dit is het inzicht waardoor jij nu minder gaat piekeren, is om daaraan te gaan werken is om de keuzes te gaan maken die volledig bij jou passen. En dat vraagt een hell of a ride. Ik zou ik ook niet alleen bewandelen. Ik zou daar altijd iemand voor zoeken. Met wie wil ik dat doen? Met wie wil ik nog meer laagjes afpellen om bij die werkelijke kern te komen... om naar buiten te kunnen treden zoals ik werkelijk ben? Want je weet het ook dat met hoeveel maskers je op hebt en hoeveel je in de gedachten zit en denkt van doe ik dit wel goed en moet ik het niet op een andere manier doen en dat het kost zoveel energie, zoveel energie. Dus dit is echt het inzicht wat ik echt met je wil delen, wat ik echt voor mij echt mindblowing was van oké okay, als ik hieraan ga werken en mijn innerlijke criticus, dit Bertha... dan wordt een bergtaartje en ik kan veel meer voelen hey dat is mijn werkelijke kern en natuurlijk ik heb er ook last van hè. ik ben ook gewoon mens helemaal als ik ziek ben Zoals ik dus laatst ben geweest, dan denk ik, oh ja, zo is het. Als je je slecht voelt, dan krijg je nog meer van die dingen, nog meer gedachten. En dan dacht ik, oké, okay, maar ik ken het al. Dit ken ik, en ik kan het ook anders voelen. En ik mag het helemaal doorvoelen. En dan kan ik weer anders denken en anders voelen. Oké, okay, inzicht vijf. Om je te helpen, heb ik in het pdf... een mooie lijst neergezet... En de vraag is welke overtuigingen helpen niet aan het verhaal dat je wil creëren of wil aantrekken. En het is heel goed als je dit helemaal hebt geluisterd om eens te gaan onderzoeken. Hé, hey, hoe kan ik dit voor mezelf shiften? Waar gaat het eigenlijk goed in mijn leven? En let dus op wat je daar tegen jezelf zegt. Dit was voor mij ook zo'n inzicht. Ik dacht, oh ja, wacht even. Dus toen ik geen goede relatie had, toen zei ik dat. En toen kreeg ik op een gegeven moment een goede relatie. En dan was het een goede relatie. Het is mijn soul partner. En dit is hem helemaal. En we hebben een fantastische connectie. En het gaat ook goed. En zodra je anders gaat lullen, dan gaat, dan gaat dat ook je realiteit worden. Hetzelfde met de financiën. Ik heb heel lang moeite gehad. Laat ik het zo zeggen. Met financiën en op orde krijgen en... En geld, het is gewoon voor veel mensen in de wereld is dit gewoon een issue. Kijk, letterlijk als er geen geld is, maar ook mensen zoals in Nederland die het eigenlijk best wel goed hebben en dan toch mee struggelen. En ik heb zo lang ook gezegd van, Hè, oh ja, en het, het geld wat er is, en het, het is meteen weer op. En nou, weet ik allemaal niet wat. Maar toen ik anders ben gaan kijken en toen ik het ook anders ben gaan aantrekken, ik bedoel, ik heb mijn huis verkocht voor fucking veel geld en ik investeer het nu. Kijk, ik denk niet meer in tekort. Tuurlijk, je hebt wel, iedereen heeft wel eens angst. I get it. Maar ik weet gewoon, het komt goed. Weet je, de investeringen die zijn zoals keer tien. Hoe lekker is dat? En misschien denk je, ja Fee, ik vind dat een beetje flauw, want ik kan dat niet. Weet je, dat, dat, dat is dus niet waar. Iedereen kan dat. En ook al is het niet met een huis verkopen, dan is het wel met datgene wat je werkelijk wil doen. En sparen. En jij kan ook investeren. Het is echt bullshit. Dus welke overtuigingen helpen me wel en welke helpen me niet? En dat samen met de meditatie die ik voor je heb opgenomen... je innerlijke criticus te gaan zien en te gaan onderzoeken. En te kijken van, oh ja, wie is dat? Wanneer komt die op? Hoe moet ik eigenlijk zijn en wie ben ik werkelijk? Dus dat is echt top. Dus daar wil ik je lekker mee aan de slag gaan zetten... Om te kijken van, hé, hey, welke overtuigingen zijn ondersteunend en welke niet? En hoe kan ik dat dan shiften? Um, vond je dit tof, deze opname? Wil je dan alsjeblieft even wat voor mij doen? Ik ga zo nog afsluiten, ga ik nog even iets delen. Maar voordat ik het vergeet. Ik doe dit helemaal good to go. Ik doe het met alle liefde. Ik neem je mee op het pad waar ik doorheen ben gegaan. That's it. Ik zei het al, ik, ik heb helemaal geen psychologie-achtergrond. Dit is gewoon allemaal eigen ervaring. Dus ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Mocht je iets aan hebben gehad, alsjeblieft, abonneer op onze kanaal. Abonneer op onze Spotify en onze Apple. Waar je ook mee luistert. Kies gewoon een kanaal. En laat alsjeblieft gewoon een recensie voor ons achter. Voor de taboekast, vijf sterren en wat je ervan vindt. Weet je, daar kan je ons mee helpen. En waarom... Dat is niet van, oh kijk en leuk, kijk eens hoeveel vijf sterren. Het gaat om dat er meer mensen het dan gaan vinden. En wat wij hier doen, dat zeg ik, dat is mijn maatschappelijke missie. Dat is waar ik van aangaat. Community gevoel, maar ook vooral, je bent niet de enige, je bent niet gek. En er zijn zoveel mensen die dezelfde gevoelens hebben, hetzelfde doormaken. En daar kan je ons helpen. Plus, mocht je het heel waardevol vinden, stuur het door naar je vrienden. Kan ook weer een taboe zijn. Oh god, daar kom ik aan, ga ik iets doorsturen. I know, maar je helpt ons er ontzettend mee. Nou, overtuigingen shiften doe je niet alleen maar met het hoofd. Dat doe je ook vooral met het gevoel. Volgende week ga ik je dus ook meenemen in... oké, okay, hoe kan ik nu echt de blokkades waar ik zelf mee zit gaan shiften... om een nieuwe realiteit aan te trekken. Want het begint inderdaad bij gedachten. Maar je gevoel is ook heel belangrijk. Want wat je denkt heeft niet zo'n aantrekkingskracht als wat je voelt... Dus daar ga ik je volgende week helemaal meenemen, een ontzettend belangrijk thema, ook omdat het in onze samenleving een beetje wordt weggestopt of misschien soms niet hoort of dat je het idee hebt van ah oh, ik ben gek, dus dat. Um, dankjewel voor het luisteren, pdf en de meditatie, het staat allemaal in de beschrijving, ik hoop dat je iets aan hebt gehad, laat het ook vooral eventjes weten via deze, ons kanaal, via YouTube of aan ons via de taboekast, onze Instagram. Ik ga je een dikke kus geven en ik wens je een hele fijne week en ik spreek je snel. Doei!